0: Querida audiencia, un día más, viernes 29 de abril, son las 10 y media de la noche y empieza tu programa favorito en Radiohead, Fútboleando, Un programa que hoy viene cargado, cargadito, como viene siendo habitual, con todas las crónicas de los partidos de la Liga BBVA que se jugaron desde el viernes, viernes, sábado, domingo, y el que se está jugando hoy, en estos momentos, en el Benito Villanarín, entre el Betis y el Depor, también al finalizar este partido le daremos su correspondiente crónica. También tenemos las previas de los dos equipos españoles que entre mañana y pasado se van a jugar su futuro para intentar estar en la final de la Champions en Londres, en Wembley. Nuestro juego en el que nuestro compañero José, eh, José Manuel intentará dar las pistas eh, faltaban la semana pasada... La, ...bueno, las pistas que faltaban la semana pasada no... ...las que no acertaron los oyentes la semana pasada... ...y de las de hoy... ...vamos a ver si hay alguno... ...que acierta el jugador... ...que se esconde detrás las pistas... Eh, ...también tendremos en Twitter... ...en Twitter y en Facebook... ...nuestras redes sociales... ...donde nuestra compañera Mónica estará... ...muy pendiente y nos dirá... ...todo lo que ustedes... ...estáis escuchando y todo lo que ustedes... ...nos quieran decir... También recuerdo que nuestro amigo Santiago Pinto, que está en la técnica, le va a poner nuestra musiquita, la musiquita que ustedes queréis, así que pedirla. Y aquí se lo vamos a poner todo. Hoy, como es natural, tendré, tenemos también a varios colaboradores, Fran Fernández, Jaime Bernal, José Varela y Santiago Pinto en la técnica. Y bueno, pues esto es lo que esperemos que... Que ustedes escuchéis y estéis aquí con nosotros hoy hasta cerca de las 12 de la noche. Cuando pondremos el punto final a este programa de Futboleando de hoy 29 de abril. Eh, sin más dilación, nos vamos a ir un minutito a publicidad y a la vuelta. Estamos con los resultados, con las clasificaciones, con el juego, con las frases que nos va a traer como siempre... Nuestro amigo Santiago Pinto y por si hay alguien ya comentando algo en las redes sociales, pues Mónica está también muy atenta para ver qué es lo que nos dicen los oyentes. Santiago, un minutito de publicidad. Y a la vuelta estamos ya con todo lo que tenemos preparado en este programa número 21 de Futboleando. Antes quería comentar que no se me olvide, eh, quería pedir perdón a nuestra querida audiencia porque la semana pasada... La semana pasada le dijimos que estábamos cerca del oyente 2000. Bueno, pues un error en los cálculos nos ha dejado por embustero y sí, estamos cerca, estamos cerca, pero todavía quedan unos cuantos y si no se supone en el día de hoy, seguramente en el día del próximo viernes, sí que ya estaremos superando la barrera de los 2000 oyentes aquí en Futboleando, pero para que eso se cumpla, pues tienen que estar ustedes ahí, al otro lado del móvil, al otro lado de, del ordenador y decírselo a vuestros amigos que aquí tenéis un excelente programa que se llama Futboleando, pues nos vamos, nos vamos ya con ese minutito de publicidad, Santi, y a la vuelta las frasecitas que a ti tanto te gustarán.
1: Radiohead, la radio deportiva que más crece.
2: Nos gusta la radio.
3: Mantente informador de todo el fútbol de Cádiz! En www.lacanteracadiz.com Desde las ligas veteranas hasta los equipos cadetes Y de los equipos cadetes hasta los equipos benjamines Todo el fútbol a tu alcance En www.lacanteracadiz.com
2: En www.reciabalona.com, tu web del club de fútbol balonpedicalinense de Cádiz, tendrás a tu disposición todos los archivos, crónicas de partidos, la historia del club y la radio online. Recuerda que www.reciabalona.com es la web del aficionado de la balonpedicalinense de Cádiz. Síguenos en Twitter, arroba Reciabalona.
4: Uno.
5: Buscas un taller de confianza No lo dudes más Y ven a Botero Box Especialistas en mecánica Y mantenimiento de turismos Y motocicletas Nos encontramos en Polígono Industrial La Negrilla Calle Pergamino También puedes contactar con nosotros A través del teléfono 955 293-872 o a través de nuestro correo electrónico moterobox@gmail.com ya sabes calidad y servicio garantizados en Motero Box
2: Empieza Futboleando con Manuel Beato
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta con todos ustedes, recordándole los primeros minutos 39 y medio en el Benito Villanarín. Sigue dando la sorpresa al Depor Betis 0, Deportivo de la Coruña 1. Recuerdo que cuando acabe el partido le daremos aquí la crónica de ese partido. Eh, sin más dilación, nos vamos ya con los resultados de, que se vieron, que se han dado este fin de semana que son los siguientes, pero antes antes de esos resultados, perdónenme ustedes, nos vamos a ir con nuestro compañero José Vanela, que nos va a traer eh, cómo, cómo queda lo, el tema del, de las pistas. José, buenas noches, amigo.
1: Hola, buenas noches a todos, buenas noches a nuestros compañeros y a nuestros oyentes de Futpoleando. Pues nada, voy a recordar rápidamente las pistas del otro día, ¿de acuerdo? Voy a dar las tres pistas y daré después una nueva. ...recordaros que era exjugador... ...nunca fue internacional... ...militó militó en tres equipos de primera... Y, ...y ejerce hoy en día como entrenador... ...logró dos ascensos a primera división... ...con ambos clubes a primera división... ...cuando era jugador... ...que ¿eh? preguntaron otro día si era... ...que fue cuando entrenador... ...no, y fue cuando era jugador... ...jugó un partido con una fuerte lesión... ...por una dura entrada... ...marcando el gol de la victoria... ...en aquel, en aquel partido... ...y además fue sustituido en minuto 70... Y la nueva pista de hoy, la primera es Debutó en el club de su ciudad En tercera división Y después se retiró del fútbol activo jugando Con el club con el que debutó La repito Debutó en el club de su ciudad en tercera división Y después se retiró del fútbol activo Jugando con el club que lo vio debutar Ahí lo dejo, Manu
6: Pues muy
0: bien, gracias, José Y ahora tenemos a Santiago Pinto Al que saludamos ya, Santi, buenas noches
6: Buenas noches, Manu
0: pues nada, la frasecita y que esperemos que ya que damos la frasecita nos escuchen oyentes de, de, de ellas, ¿no?
6: Esperemos que sí, aunque hoy es un especial que he hecho, es un especial anónimos, eh, recordando que en qué es puedes dejar tu comentario sin dejar tu nombre, aunque bueno, eh, a quien no le gusta escucharse en la radio... De todas maneras, las frases son las siguientes. A mí me han hecho muchas gracias, sobre todo la segunda. Voy con la primera. He aprobado la última asignatura de la carrera, con Bolonia pinzándome los talones. Soy licenciado. Muchas felicitaciones para este este escritor anónimo. La segunda, que es la que a mí más me gusta. Hace un mes me acosté con una mujer que me doblaba en edad. Me la llevé a casa, se quedó a dormir y cuando me desperté no estaba. Pero me había dejado un billete en la cama. Desde entonces, mis amigos y yo la llamamos Ratonciro, Ratoncito Pérez. Con un, un tuit algo sexual, aunque, bueno, se nos hace menos cuarto ya no creo que nos esté escuchando ningún menor. Y si no, tampoco se da a entender mucha cosa. Y la tercera y última, llegar al momento máximo de la risa donde no respiras y golpeas cosas. Esto no sé si os habrá pasado a vosotros, pero a mí muchas veces.
0: Pues sí, antes sí. A mí también me ha pasado pues esto pues... es todo
6: por hoy, Manu, y recordarles que la repetiremos el viernes.
0: Pues muy bien, gracias compañero, y ahora vamos a darle paso a nuestra querida Mónica, la voz de Radiohead, la voz femenina de Radiohead. Mónica, buenas noches.
7: Buenas noches, Manu, buenas noches a todos de nuevo. ¿Cómo estar de cantar tantos goles ayer? Bueno, ahora mismo bien y contenta por la victoria también.
0: Mañana te confundo con Cantar 3, ¿a que sí?
7: Eh, yo espero que sí, vamos.
0: Bueno, vamos a ver. Todo se enterará. Eh, las redes sociales,
7: amiga, ¿qué nos dicen los oyentes? Pues adivina quién ya, ya está por aquí, mano.
0: A que empieza por J.
7: Sí, empieza por J y acaba por R. Se llama Javier. Javier es el grande. Nuestro... Un,
0: un día de estos lo, lo vamos a invitar al programa, Mónica. Un día de estos lo vamos a invitar al programa y que está deseando de estar como loco por venir también
7: ¿eh? Sí, sí, estaría genial pues nos dice, al ataque futboleando con los enormes, jornada más mosqueado con mi Sevilla, hoy mi segundo equipo juega en Sevilla, ánimo a mi familia gallega, Forza Depor eh, tenéis que quedaros en primera, pues eso le desea Javi al Deport y nosotros ya empezamos futbole, futboleando futboleando
0: <risa> sí. muy bien, muy bien pues vamos a ver porque, atención compañeros, el, el, los resultados que se están dando en Primera División hasta el momento son los siguientes. Eh, Rayo Baicano 2, Atlético Sassona 2, Levante 0, Celta 1, Atlético 2, Barcelona 2, Atlético de Madrid 1, Real Madrid 2, Real Zaragoza 3, Mallorca 2, Español 0, Granada 1, Málaga 2, Getafe 1, Real Piedri 1, Sevilla 1, Real Sociedad 4, Valencia 2. Y estamos a puntito de llegar al descanso en Sevilla. En el Benito Villamarín sigue ganando el Deportivo Betis 0, Deportivo de la Coruña 1. Gol de momento de Ricky. Eh, la clasificación, pues, la encabeza el conjunto del Fútbol Club Barcelona con 85 puntos y ya ha metido 101 goles. Segundo el Real Madrid con 74 tercero el Atlético Madrid con 68 y cuarto el Real Sociedad con 58 puntos. Estos cuatro equipos jugarían la Champions League la temporada que viene, aunque eso sí, la Real Sociedad tendría que jugar la previa. En puestos UEFA, de momento Málaga 53, Valencia 53 y el Betis que está jugando ahora mismo con 48 puntos. Recordando que el Betis entraría en UEFA Pese a quedar séptimo porque la final de la Copa Rey se la van a jugar el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El octavo es el Rayo Vallecano con 46 puntos. decir que el octavo también podría ir a Europa si el TAS finalmente confirma que el conjunto del Málaga no puede competir en Europa el año que viene. Sería una injusticia, pero de momento esa opción está ahí y hasta el 15 de junio no sabremos qué decidirá el TAS el noveno Getafe con 44 puntos décimo Sevilla con 43 décimo primero el Español con 43 decimosegundo el Real Valladolid con 40 Levante 40, Atlético de Privado 37 con 7 por encima del descenso. El Osasuna con 33, con 3 por encima del descenso. El Granada con 32, 2 por encima del descenso. Y el Deport de momento 30 puntos. Y si sigue ganando en el Benito Villamarín, pues se pondría con 33. Y estaría 3 por encima del descenso. Pero de momento el Deport tiene 30 puntos. Descenso está en descenso están el Celta de Vigo con 30 puntos. El Zaragoza con 30 puntos. Ambos han ganado esta semana. Y el Colista es el Mallorca con 28. La tabla de goleadores, la encabeza el de siempre, Leo, Leo Messi, 44 goles, Cristiano Ronaldo 31, 26, Falcao 19, Álvaro Negredo, 18, Soldado 16, Rubén Castro y con 15 goles está Pipi del Rayo Vallecano. En el Zamora, pues recordemos que Courtois, de pronto es el primero, seguido de Caballero, Víctor Valdés, Andrés y Andrés Fernández de los Azuna y bravos de la Real Sociedad de San Sebastián pues estos son los resultados, estos son los goleadores, la clasificación y sin tiempo que perder nos vamos a ir rápidamente con las crónicas de los partidos que se han jugado esta semana este fin de semana y el primero nos lo va a traer nuestra compañera Mónica que vivió y narró ese partidazo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid Mónica.
7: Y Manu, un dermi madrileño más misma crónica de los últimos 24 ni en su mejor temporada de los últimos tiempos ni contra un equipo plagado de suplentes fue capaz de ganar el Atlético al Real Madrid. Los blancos se llevaron la victoria del Calderón por 1-2 con el rugido de la grada del Calderón el Atlético salió a devorar a un Madrid plagado como decimos de suplentes pensando en el partido de Champions una falta lateral desajustó a la zaga blanca y Godín la puso en el segundo palo para que Falcao anotase el 1-0. No se han disputado unos cinco minutos de juego y el Atlético confió en que esta era la ocasión de romper el mal fario de los derbis y se fue descaradamente a por el segundo. Albiol y Essien sufrían con los ataques de Falcao y Diego Costa, pero sin pisar casi el área rival y sin probar anteriormente a Courtois, el Real Madrid igualó la contienda en menos de nueve minutos. Di María votó una falta que desvió Juanfran y despistó a Courtois, por lo tanto Juanfran se marcó en propia empate. Volvieron todos los fantasmas de los últimos 14 años y el partido se convirtió en una sombra de lo que prometía. Se, se sucedían las amarillas y el mal juego hasta que en el minuto 72 un balón filtrado le llegó a Di María y puso el 1-2 favorable al Real Madrid La conclusión más clara de este Derby, Manu, eh, el Real Madrid le tiene comida La moral al Atlético El Atlético no practica el mismo juego Que practica ante otros equipos Cuando juega con el Real Madrid Y salvo milagro o cambio de actitud increíble De los jugadores del equipo rojiblanco La final de la Copa del Rey se decanta Manu Pues,
0: pues sí, Mónica La verdad que yo pensaba que esta era la oportunidad clara Que tenía el conjunto del Atlético de Madrid para ganar pero ni con casi, casi el tercer equipo, podríamos decir, vamos a decirlo con el segundo equipo, en el Atlético de Madrid pudo ganarle a un Real Madrid, que con esta victoria, Mónica, creo yo que casi se asegura su campeonato de liga, ¿no?
7: Sí, sí, yo creo que sí.
0: Muy bien. Pues vamos a seguir contigo, Mónica, porque nos trae la, la segunda crónica de, del fin de semana.
7: El español 0, Granada 1, Manu. El español Sí, sí, sí. El español llevaba cinco partidos sin perder y el Granada llevaba siete, siete derrotas seguidas. En los primeros minutos el español acorraló a un Granada en las líneas con, la con las líneas muy adelantadas eh, que salió a por el partido. Pero sin precipitarse, los locales no tenían prisa por atacar. No se les veía con mucha intensidad. Eh, por parte de los visitantes, el equipo nazarí fue de menos a más, empezando con muchos fallos en la salida del balón y volcado eh, volcando su juego por la banda derecha eh, con la conexión entre Miquel Rico y Brahimi en la medular, eh, por la izquierda Siqueira lo intentaba, pero no tenían demasiado acierto eh, el partido indeciso, casi inactivo eh, una falta desde el borde del área cambió el panorama, un suave disparo de Norito se coló por la escuadra izquierda de Equipo Casilla, que no pudo hacer nada a partir del gol el encuentro se detuvo y bueno casi se estancó, por decirlo de alguna, de alguna manera no fue hasta la segunda parte que los jugadores locales intentaron reaccionar, eh, pero sin éxito no acompañó ni el día ni la actitud provocando que el Granada no necesitara demasiado para robar los tres puntos de corner y al Prat, además de la mala entrada que registró el partido, hay que decir que, bueno, no se ha visto, eh, bueno, fue el peor partido, dicen los aficionados, de la era del técnico mexicano. Tan solo le bastó un disparo indirecto a los andaluces para salir victoriosos y respirar, además de conseguir un resultado que no se veía en territorio perico desde hace 41 años, cuando el Granada ganó por 2-3, un 6 de febrero de 1972, mano, fíjate si hace años
0: pues oh, sí, de este año tres puntos que le vienen de perlas al conjunto de Lucas Alcaraz y al español que nos frenan un poquito de cara a sus aspiraciones de entrar en Europa pues gracias Mónica a Mónica ahora seguimos con las demás previas, las demás previa, de crónicas perdón, y la siguiente nos la va a traer nuestro compañero Fran Fernández todo un partidazo, el que vivimos anoche en Anoeta, Fran Real Sociedad Valencia
8: pues sí, ha dado un paso ante la Real para meterse en la Champions y se distancia del quinto, que es precisamente el Valencia. El resultado fue un 4-2, que aunque vaya consultado resultado cómodo no lo fue así. De hecho, Valencia marcó el 3-2 en el 88 y pudo ir a poder el empate, ¿sabes? pero sucedió justamente lo contrario. Dime, Manu, dime.
0: Eh, sí, un segundito, compañero, ahora, ahora te volvemos a la paso con la crónica, porque tenemos una persona que está en directo en Benito Villamarín, y bueno, nos va a contar un poquito cómo, cómo va el partido, cómo está el ambiente por allí. Eh, José, tenemos a Juanlu por ahí, ¿no?
1: Pues sí, aquí tenemos ya a Juanlu, nuestro compañero que está viendo hoy el partido del Betis, vamos a ver cómo lo está viendo él desde la grada del Benito Villamarín, ya sabemos cómo va el resultado 0-1. Hola, Juanlu, ¿cómo estamos? ¿cómo Benito -Benito pues, estamos? un partido emocionante donde está las ocasiones
4: también las ha tenido el eh, deportivo y al final ha sido Ricky el jugador deportivo el que ha encontrado con el gol pero bueno hay esperanza porque ha habido ocasiones también muy claras por parte de Messi y aquí estamos pues, esperando que haya un bueno, buen resultado y claro que hay que ver la razón a la, a la Messi de Manu cuando dice que los jugadores mayores de, de Marta Busi porque el marcado aquí de Manu Pablo que eso tiene la edad de, de, de Badillo y de Camegundo y que Manu está poniendo el gol o sea tiene que cambiar y al final, el que su padre, ahora él que ahora está llevando la que
0: era así que, el de viene una buena vez, A ver qué pasa. Pues pregúntale que se sabe cuántos espectadores hay, que se los ha contado. Manu, me dice, Manu, que me diga cuántos espectadores hay. Si has podido contarlo hoy, uno
4: a uno, como el último partido que estuviste disfrutando allí en Sevilla, en el Benito Villamarín. Hombre, aquí siempre con el, el descanso, de, el número de espectadores. Y ahora, porque te estoy tocando conmigo, estamos por la de las fotos del Mundial... Y estamos puestos no para, para apostar a ver si un viajito a Brasil. Pero bueno, dentro de poco se van a llevar a una fiesta, Yo creo que cercanas está a los 30 días Una muy buena entrada para hacer una a las 10 de la ¿eh? noche. Y quizás son lado para la y, que de Que también me mucho la espada. Y eso para la televisión que se gusta. Para tener que unir el proyecto. Y claro, eso no hace te tenga mucho el lugar que tengamos muchos lunes que jugar. En fin, eso es lo que hay. No hay otra cosa. Yo a los 30 kilos que no queda de MT. Y también yo esperan que le guste
1: la parte del dinero, porque la cuenta es para un para la crisis, todo está claro. Bueno, nada, muchas gracias, Juan Ya, Si podemos después al final del partido, pues volveremos a hablar contigo y esperemos que el Betty le dé la vuelta al partido. ¿eh? Gracias, Juan Lu, y aquí estamos de nuevo contigo, ¿vale? Bueno, yo lo espero también, yo soy sincero. Pero
4: vamos, que yo que hay muchos oyentes que también quieran que se arde porque es el Así que yo decí suerte que gale el mejor. Espero que sea ti, pero si no, que el meado es deportivo que gale el que te lo merezca. Venga, un ¿Eh?
1: abrazo, compañero, mi compañera. Venga, gracias, hasta luego. Ah, Manu, esto ha sido todo desde el Benito Villamarín con nuestro amigo Juanlu.
0: Nada, pues dar las gracias a José por, por realizar esta llamada a Juanlu, dar las gracias también a Juanlu por entrar en directo desde el Benito Villamarín y ahora vamos a volver de nuevo a, la, a las crónicas. Eh, Fran Fernández, le dejamos a media. Fran, si quiere, empieza otra vez de nuevo con la crónica del, del Real Sociedad Valencia, compañero.
8: Vale, bueno, como decía, que ha dado un gran paso adelante para, para meterse en Champions y que es de distancia eh, del quinto clasificado, que es precisamente el Valencia, nada más nada menos que en cinco, cinco puntos de diferencia. El resultado, como decimos, fue un 4-2, que aunque parezca un resultado abultado y cómodo, no, no fue así. De hecho, el Valencia marcó el 3-2 en el 88 y pudo ir a poner el empate, pero pero fue justamente lo contrario lo que, lo que sucedió. El Valencia salió por la victoria desde el primer minuto porque la necesitaba y consiguió el primer gol en el minuto 24 hora de soldado que iguala su récord de goles en liga con 18 y su récord anterior estaba era de la temporada 2010-2011. El partido, como se prevía, estaba muy bonito con la pelota de un lado para el otro hasta que en el minuto 33 llegó Martínez hacía el empate el empate de volea. La segunda parte empezó quizá con más dominio de Valencia, pero fueron los Donostiarra los que en el 70 se adelantaron mediante una perfecta combinación entre Carlos Vela y Aguirreche. Un golazo, la verdad. Bueno, seguía la igualdad entre ambos equipos cuando Aguirreche hizo el tercero en otra contra de los Vascos en el 86 y también lo hizo de volea al igual que Íñigo Martínez. Merecía su bolito de Valencia porque el fútbol no estaba siendo justo con ellos y en el 88... Jonás marcó el 3-2 para poner la emoción en el partido tras un rechace de Claudio Bravo. Con el Valencia echado arriba, volvió a marcar la Real y hundió la, esper la esperanza que, que ellos tenían. Gol de Reche en el 93 con un auténtico golazo de Vaselina. Fue un partido de muchísima intensidad y bueno hay que destacar dos errores clamorosos del árbitro almeriense Fernández Buelbalán, que tuvo un fallo en cada portería, así que no han tenido mucha repercusión, pero como ya dije, los, los fallos que tuvo
0: Pues gracias Fran, ahora nos vamos con Jaime Bernal Jaime, buenas noches, nos va a traer la crónica del partido Levante-Celta Jaime Buenas noches, vamos
9: todos, sigamos con el partido de Levante-Celta un partido que la verdad no tuvo mucho, se notaba mucho la intensidad de que el Celta se, se, jugaba, se jugaba mucho y bueno, el Levante salió un poco a intentar ganar el partido, ¿no? Las primeras ocasiones llegaron por parte del Celta y pronto llegó el primer gol, en el minuto 20 fue Augusto Fernández, que remató imparable el gol, os lo digo ya así de esta gente, remató el centro de del Cron Delhi en el minuto 20 y Keylor no, no pudo hacer nada por evitar el gol. Y a partir de ahí, bueno, el partido estuvo, ya, estuvo loco, ¿no? Intentaron ambos equipos ir a por el partido en la primera mitad, luego en la segunda mitad hubo un penalti, no sé si lo habéis visto, a mí no me parece absolutamente nada, un penalti que se saca de la manga... El colegiado César Muñoz y Fernández, que también nos ha un poco de aquella manera. El penalti de el Arquero arquero el día de su cumpleaños falló el penalti, y cosa difícil de ver, a Barquero falló un penalti. Y ahí se, se fueron todas posibilidades del Levante, ¿no? En la segunda mitad se encerró atrás el Celta, el conjunto de Abel Resino, y al final consiguió sacar tres puntos, tres puntos vitales para su clasificación, puesto que se colocan con 30 puntos, eh, con 30 puntos sí, eh, justo marcando el descenso, y el Levante que ya se olvida prácticamente de Europa, se queda 13 con 40 puntos, a 8 puntos de, del Betis, que es el que marca Europa ahora mismo, así que bueno, gran victoria para el Celta que vale mucho, y el Levante que ya se, se va olvidando casi de los puestos europeos.
0: Jaime, Jaime. ¿Qué, qué, ¿qué estaría pensando o qué estaría viendo el bueno de Muñiz Fernández para pintar ese penalti, eh? Pues sí, habría
9: alguna muchachilla en, en la grada que le llamaría atención a muy Fernández. Hoy día protestas, yo... pero es que no, no hay ejecuta. Eh, yo que por más que... hicieron eh, ningún contacto, se le ha va... quedado eh. fresca de balón. Y ni siquiera...
0: compañera, ningún... se, se te corta bastante la, la conexión, reinicia y, y ahora volvemos de nuevo contigo. Pues, pues sí, pues el que lo viera, vería como el penalti que, que se inventó Muñiz Fernández, creo yo, que, que no se lo inventan en un partido de, de pre-Benjamín, pero bueno, el señor Muñiz Fernández vio ese penalti. Eh, la siguiente crónica, José Varela, Zaragoza 3, Mayor Carlos. Partidazo pues sí. por el descenso, amigo.
1: Pues partidazo, partidazo por el descenso, y antes que todo, quiero mandar un saludo a mi amiga Patri, ¿no? que bueno, le decimos Shumi, que es una de las chavalitas que trabaja en la librería gallardo y que me han dicho que nos está escuchando hoy pues desde aquí mandarle un fuerte beso a Shumi y nada y comentarte pues otro, nada otro que... José otro otro qué? otro, otro meto... bueno también quieres tú un besito
0: También, no otro para Shumi
1: ah vale otro para Shumi pues muy bien es una chavalita muy guapa eh por cierto bueno Perfecto. como todas las si lo dice como todas, José no lo creemos como todas las chavalas de librería Gallardo y la botica de los perfumes que son todas muy agradables simpáticas y muy guapas todas de acuerdo y da gusto ir allí a sala primitiva bueno, pues nada. <risa> y si Decirte, toca más. Y si toca más, pero aunque no te toque, por lo menos te lleva las sonrisas de ella. Bueno, pues nada. Decirte que el Zaragoza, pues, vio la luz, ¿no? Después de, de llevar 15 partidos perdiendo. Y fue un partido, pues, ha habido muerte entre estos dos clubes. Entre el Zaragoza y el Mallorca. Y yo creo que haya ha dejado muy tocado al Mallorca esta derrota. Y sobre todo cuando se puso ganando en el minuto 11 con gol de Hemet. Y se las veía venir, se las creía que iba a tener la victoria ahí pronto. Pero bueno, el Zaragoza se supo reponer pronto. Marcó en el minuto 29 Montañés le dio la vuelta al partido postiga en el 60 y sobre todo vino un poquito de agua un jarro de agua fría, ¿no? Sobre todo con el gol de Arismendi en el minuto 82 y lo que menos esperaba ya sobre todo la afición del Zaragoza es que Rosina en el minuto 88 pues le diera esa victoria por tres goles a dos ante el Mallorca y viera ya la luz, ¿no? Bueno, sobre todo que ve un poquito más cerca ese intento de permanecer otro año más en primera división y sobre todo que lo que te estaba comentando, que ha puesto la parte de abajo de la clasificación pues patas arriba no ahora mismo el Mallorca ya es colista y el Zaragoza pues está ahí esperando a ver qué ocurre también hoy con el Coruña. Y date cuenta que todos los equipos que están en la parte baja, pues ganaron todo. Celta, Granada, hoy está ganando el Coruña y el Zaragoza. Y hacen que la cosa se siga apretando más, mano
0: Pues sí, eh, estaba estaba ganando el Coruña, José. Ha
1: empatado... Estaba, ¿no?
0: Sí, ha empatado Jorge Molina, buena jugada individual. Le ha hecho un 8 acá acá dentro del área. Y ha hecho el 1-1 Jorge Molina. 50 minutos en el Benito Villanarín. Betis 1, por 1. Eh, gracias, José. Vamos a ver... Si podemos
9: de nuevo volver a conectar con Jaime Bernal, Jaime... Sí, ahora yo creo que ya hemos arreglado los problemas.
0: Ahora se te escucha mejor, pues bueno, pues
9: no tienes otra crónica preparada, ¿no? Sí, otra crónica preparada, la de Atletic Club de Bilbao FC Barcelona, partido que se jugó este sábado así la tarde en San Mamés, la última visita de FC Barcelona a San Mamés. Y un sabor amargo para los, los culés, ¿no? Que vieron como en el minuto 27 ya se comenzaba adelantando el Athletic Dilbao con un gol de Marquez Chusaeta en posición un poco dudosa, compañero, no sé si la viste y parece fuera de juego, ¿no? Bueno, el pase de Duris la empujó Marquez Chusaeta y puso el 1-0, y la primera parte de la verdad es que el Atleti Dilbao estuvo muy bien ahí aguantando el Barça, pero llegó un, un, un hombre de otra galaxia, ¿no? Llegó Leo Messi, salió un minuto 60, en el 67, a base de Tabalcantra y hizo una jugada en la frontal del área que se va de cuatro jugadores, que yo no sé ni cómo lo hace Messi ya, y se la coloca a que es imparable, y luego dos minutos después se la da de cabeza a Alexis el propio Messi y Alexis Sánchez que define y bate a que y a Izoz, y en dos minutos dio el FC a la vuelta al partido pero el lo siguió intentando, siguió luchando y eh, había recomenzado su, su esfuerzo y su lucha con un gol, con un gol de Ander Herrera, un gol imparable para, para Valdejo con un tiro de Ander Herrera en el minuto 90 sobre la bocina prácticamente. ¿Y cómo que el Atlético de Bilbao? Pues el Atlético de Bilbao con este punto se coloca cuartos con 37 puntos, escapa un poco de la cama de lo de abajo, se coloca 7 por arriba del descenso, pero ya ha dicho a Ander Herrera que la juega en Zaragoza y que hasta con los que no consiguen 42 puntos, es la nada tranquilo, y la Barcelona que pudo cantar el alirón, no, no la hubiese cantado igual porque ahora Atlético Madrid, pero así se coloca con 85 puntos, en la primera división lógicamente y a un partido prácticamente de sentenciar la Liga la más, los...
0: Pues gracias Jaime seguimos con más crónica la siguiente nos la trae de nuevo José Varela, la crónica del Málaga Getafe, José
1: Pues sí, un Málaga que con esta victoria eh, ante el Getafe, pues se vuelve a meter otra vez en la lucha, ¿no? Con Inter, bueno, se mete otra vez en la lucha, ¿no? Se está intentando otra vez llegar y meterse otra vez en puestos Champions, pero bueno, está ahí una sociedad que está bastante fuerte. El Málaga logró tres puntos, pues muy importante, ¿no? Para esa lucha, ¿no? Para volver hasta en puesto champion, pero a estar en puestos Champions, pero vamos a ver a todas expensas ¿no? De lo que pueda resolver el Dash. Y gracias a dos testarazos, tanto de Roque Santa Cruz y Camacho, eh, le eh, pusieron el partido con ventaja en un 2-0, después recortó Valera en el minuto 70. Y nada, y decirte que Getafe, pues... Eh, tuvo menos pegadas que, que el Málaga, se encontró un partido ya con un 2-0 rápido y le costó ya meterse en el partido. Destacar también que los dos porteros, tanto Will Caballero como Codina, pues dieron un recital de, de paradas en la Rosaleda. El árbitro Klois Gómez estuvo bastante mal, ¿no?, porque anuló un gol bastante legal, ¿no?, al Málaga por fuera de juego y no señaló tampoco un penalti a favor del Getafe. Destacar que lo mejor del partido para el Málaga es que, es que está más cerca de los puestos Champions y lo peor de este partido fue la lesión del jugador del Málaga, Gámez, que se tuvo que retirar del partido con con molestias en el muslo y lo que comentaba también, que lo tuvo comentando también el entrenador Luis García del Getafe, que el Málaga tuvo más pegadas que su que su Getafe y que por eso se llevó el partido.
0: Eh, José, sabió la solicitar? Joaquín en el banquillo, revolución del Málaga después de, de la contundente derrota en Valencia 5-1, ¿no?
1: Pues sí, habrá querido Pelegrini dar un toque de atención a estos jugadores, ¿no? Porque están muy... se ven jugadores que se creen que lo tienen ya todo hecho y de vez en cuando también les viene bien un toquecito de atención y, hombre, el Málaga también tiene jugadores ahí de de banquillo que lo pueden hacer igual o mejor que estos jugadores tanto con Fabiola como con, con Joaquín pues sí, pues Gracias
0: compañero eh, Vámonos ahora con la siguiente crónica que nos la va a traer nuestra compañera Mónica
7: Mónica de nuevo buenas noches ¿Cuál mano?
0: La siguiente crónica que es del partido a ver, a ver, que me he perdido un
7: poco Sí, sí, es que yo ya di las dos que me tocaba Ah,
0: pues entonces perdóname pero nada, que ando un poquito perdido no La siguiente crónica entonces es para Fran El partido Radio Vaticano Sasuna Fran Fernández
8: Pues sí, el Rayo Sasuna ah, usted ahí jugó... calladito
0: Y yo sin saber quién me faltaba
8: Ah, joder, estaba Estaba <risa> 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 en mi mundo Bueno el, el Rayo Sasuna Fue el partido que se jugó el viernes Que inauguró la jornada Y precisamente hay que destacar una pancarta bastante llamativa de los bucaneros que decía no al fútbol los viernes y, y no asistieron al partido como, como de, de protesta bueno vamos al partido que, que lo que interesa el primer gol llegó para los madrileños en el minuto 6 por medio de Delibasi tras el centro de las dos minutos más tarde empató Loe tras una jugada combinada y cinco minutos después del empate, Osasunista llegó el segundo para el Navarro por medio del extralista Arribas, de cabeza. El Rayo empató en el 56 ya en la segunda parte por medio de Piti y así consiguió un empate nada beneficioso para sus aspiraciones europeas. Sus aspiraciones dependen de ellos mismos y del Betis, que todavía estamos a la espera de lo que haga esta noche. Por otra parte, el Sasuna tontea con el descenso, que está tan solo tres puntos del, del infierno. Además, eh, la próxima jornada juegan contra el Valencia y la verdad es que lo tienen muy, pero que muy difícil sumar los tres puntos y hacer el descenso.
0: Pues gracias, Fran. Nos queda una crónica. Una crónica a quedar, pero antes de dar esta crónica, eh, vamos a ver qué nos dicen en las redes sociales. Nuestra compañera Mónica se pone manos a
7: ella, le da al F5, refrescando en la página Mónica, y qué nos dicen los oyentes. Pues aquí Manu y los oyentes, Javier Polei nos dice, cuando queráis me tenéis a vuestra disposición. Pues ya sabes Manu, cuando quieras aquí lo tenemos con nosotros. También dice, no me entre bien de las pistas, aunque diré Miguel Ángel Lotina, me tiro al ruedo. Pues ahí nos deja un nombre Javier Polé. Eh, Patricia dice, saludos desde la línea, mucha suerte con vuestro programa, un saludo y un beso para todos. También para ti Patricia y Juanlo nos deja Manu el dato exacto, 25.814 espectadores.
0: Sí, me lo han ha enviado a mí por vía WhatsApp 25.000 espectadores que bueno sigo diciendo que es que el fútbol los lunes se lo está cargando la televisión eh, vamos a ver que tenemos ahora eh, la siguiente la siguiente previa preparada un segundito por favor cómo eh, se va de la
1: sí voy a seguir con las pistas vale Manuel sí las eh, pistas las pistas de acuerdo le a recordar para que Javier Poley hile un poquito más fino y la primera de la semana pasada, el viernes pasado, era el jugador, nunca fue internacional, militó en tres equipos de primera y ejerce hoy en día como entrenador. Logró dos ascensos a primera división y en ambos clubes fue la primera vez que ascendían también a primera división, eso siendo jugador. Jugó un partido de una fuerte elección por una dura entrada, marcó el gol de la victoria en aquel partido, se en el minuto 70. Y la primera pista de hoy, Javier Polei y para el resto de los oyentes, aquí la vamos a poner la primera, la recuerdo, debutó en el club de su ciudad en tercera división. Y después se retiró del fútbol activo, jugando con el club con el que debutó. Y la siguiente pista nueva, pon bien el oído, Javier, era característico por su bigote, fue volante izquierdo de escasas cualidades técnicas. La voy a repetir, era característico por su bigote, fue volante izquierdo de escasas cualidades técnicas. Ahí lo dejo, Manu, espero que ya estés operate.
0: Cuando dice escasas cualidades técnicas, te refieres a que era más bien cortito, ¿no?
1: Sí, era cortito, aunque de patitas bastante largas.
0: <risa> Otras pistas, sin querer, José
1: Sí, sí, era un poquito Las tenía más bien Alicate Parecía que había... <risa> se había bajado del caballo cada vez que jugaba
0: Se había bajado del caballo Bueno, pues ahí tenemos las pistas que nos trae nuestro compañero José Valera del juego Y ahora nos queda la última Crónica, la última crónica Que es la del partido Real Valladolid-Sevilla Un partido 1-1, un partido que tenemos aquí en Radio G Partido que, bueno, pues que En el primer tiempo fue bastante malo Pese a ello, Real Valladolid, La única ocasión que tuvo eh, hizo el 1-0, a gol de Javi Guerra, en la segunda parte la verdad es que el Sevilla fue muchísimo mejor, fue superior al conjunto blanco y violeta, de ahí el gol de Álvaro Negredo de penalti, penalti por manos de por manos del jugador, vamos a ver, más valiente, eh, manos que algunos árbitros pitan, otros no, por suerte para el Sevilla, estaba de un día novellenco. una vez estaba de un día por suerte, pitó el penalti para el Sevilla, y 1 un Álvaro Negredo, que bueno, que como viene siendo habitual, pues hizo su golito, pero también falló sus tres o cuatro goles que, que podían haberle dado al Sevilla una victoria más que importantísima la verdad es que con este empate el Real Madrid casi 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 que está salvado y, con el, y el Sevilla pues no no le vale prácticamente para nada en caso de que el Real Betis consiga ganar el partido la séptima plaza está muy muy muy, muy lejana y dependería del TAS para intentar optar a esa plaza de UEFA que daría a los plaza Siempre y cuando sancionen al Málaga, el Sevilla que se enfrentará. Bueno, el Sevilla, hay que recordar que tuvo a José Antonio Reyes que se retiró lesionado. Vamos a ver por qué. Parece ser que puede, puede estar varias jornadas el bueno de Reyes sin jugar, porque la lesión tiene muy mala pinta. Y decir que debutó también el jugador del filial. Vamos a ver que ahora mismo me he quedado sin saber quién es el jugador del filial. Un lastrush se sí, tiene un lastrush, José.
1: Eh, perdona, de jugador de fila de, de Sevilla?
0: No me acuerdo, sí, no me acuerdo, no me acuerdo. Israel Puerto, perdón, perdón. Israel perdón. Puerto,
1: ¿no? Fue. Efectivamente,
0: ¿no? el internacional sub-19 y sub-20 Real Puerto debutó con el Sevilla los últimos cuatro minutos, sustituyendo, como estamos diciendo, a, a José Antonio Reyes, que se lesionó. Pues bueno, pues más tarde, eh, José Varela nos traerá la crónica del partido Betis, Betis del partido de La Coruña, aunque aquí le estamos contando cómo va avanzando el partido, llegando al minuto 61, sigue el 1-1 en el marcador, el gol de Ricky, el 0-1, le ha Jorge, Molina, y decir que José, eh, se ha retirado el polaco Perpiz, también mala pinta, ¿eh?
1: Pues sí, parece que ha tenido una lección, vamos a ver que se recupere pronto el jugador, y ahora mismo, pues fíjate, está ahí, veo mucho juego, ¿no?, en el centro del campo, vamos, parece que no tiene dominio de balón ninguno de los dos equipos, y vamos a ver cómo termina este partido, porque un empate al Betis yo creo que le vendría mal, pero al Coruña una victoria sería un punto de salvación para cómo está desarrollándose la parte baja de la clasificación.
0: Pues la verdad la verdad es que sí. Pues después de, de hacer el resumen de todas las las crónicas de la Liga BBVA, ahora nos vamos a ir un minutito de publicidad, Santiago, y a la vuelta nos metemos de lleno con las previas de los dos partidazos de Champions que vamos a narrar aquí mañana y el miércoles del Madrid y del Barça. Ministro de Publicidad Santiago.
1: Radiohead, la radio deportiva, que más crece.
2: Nos gusta la
9: radio.
5: ...vértigos, migrañas o cefaleas o bien trastornos alimenticios... ...no lo dudes más y ven al Instituto Clínico de la Salud, Clean Salud, ...somos especialistas en terapias relacionadas con vértigos, migrañas y cefaleas... ...además de tratar trastornos de la alimentación y de la obesidad... ...damos además posgrados en la universidad... Contactarnos el teléfono 954-632-853 o 625-507-149 Nos encontramos en la calle Nuestra Señora de los Dolores
6: 31
5: dolores más y ven a Clean Salud Una forma diferente de tratar el dolor Recuerda
2: que Aniger es tu nuevo centro de reconocimiento médico de conductores Renueva tu carnet sin más trámites Nosotros lo haremos por ti Y además podrás renovar tus licencias de armas. Recuerda que nuestro teléfono es el 856-126-464 Recuerda 856-126-464 Estamos en la calle del teatro Número 34 en la línea de la Concepción En Cádiz Aniger, tu centro de reconocimiento en el Bar Cuadrado de Mahón podrás disfrutar de los mejores desayunos, bocadillos y tapas Disfruta de nuestras ofertas de lunes a domingo Nos encontrarás en la calle José María Cuadrado, número 28 Bajos de Mahón, en Menorca Disfruta en el Bar Cuadrado Empieza Futboleando con Manuel Beato
0: Pues ya estamos aquí de vuelta con todos ustedes Aquí en Futboleando pedimos perdón porque la publicidad ha sonado un poquito mal problemas del directo y bueno, ahora esperemos que se nos esté escuchando bien, cuando nos vamos a meter de lleno ya con las previas del partido entre el Real Madrid y el Borussia de Dortmund que vamos a narrar aquí mañana en Radio Radiohead eh, Mónica, José Varela eh, Real Madrid, Borussia Dortmund novedades en el conjunto en el conjunto blanco Mónica Vamos a ver, Mónica.
1: Bueno, novedades no veo tampoco muchas la que va a ver es la que lo que está haciendo los jugadores del Real Madrid, ¿no? Manu, que están en ellos están en anuncio pidiendo el apoyo por la afición, a la afición de que llenen el Bernabéu, que lo pongan a reventar y que lo lleven en volanda ¿no? a ese 3-0 mágico para que se consuma la remontada que está esperando el Real Madrid conseguir y Cristiano Ronaldo ha dicho hoy también, no, que va a estar a más del 100% metido en el partido. Como debe de ser como todos los partidos debería de estar no Cristiano Ronaldo, no solamente para el día del Borussia y destacar que hoy el entrenador del Borussia Dortmund ha estado en la rueda de prensa previa al partido y ha comentado eso que todavía no está hecho todo que quedan 90 minutos en el Bernabéu y como recordemos aquella magníficas frases que dijo en su día eh, Juanito pues en eh, 90 minutos en el Bernabéu son morto longos, esperemos que se le hagan bastante largo al Dortmund y al final pues el Real Madrid pues que creo que va a ser bastante difícil, pues consiga meter esos tres goles y siempre que deje su portería cero. Y viendo cómo está jugando el Dortmund, creo que va a ser bastante difícil para este partido, Manu.
7: Eh, Manu Monica. también, sí, también destacar que el Cristiano, como decía José, estará al 100% ya de está recuperado de sus molestias. Eh, las bajas las causan Arbeloa y Marcelo. Muchos problemas en defensa para, para el Real Madrid en este partido. Una defensa que ha sido la línea más floja, entre comillas, de, del partido de ida. Vamos a ver cómo arregla eh, José Mourinho esa defensa para este partido.
1: Destacar, eh, no bueno claro. perdona, claro. destacar sí. que Mourinho ha dicho que si el Real Madrid no pasa la, a la final, eh, no sería ya, sería un fracaso ya suyo personal, eh. Un fracaso suyo no del equipo, sino más bien suyo personal y, y agravaría pues su currículum, ¿no? Eh
0: través con, con los dos once, compañero.
1: ¿Los once que van a poner en lista el Real Madrid y el Borussia Dortmund ¿te refieres? Sí, 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 claro. Yo creo que el Real Madrid, como está comentando Mónica, tiene problemas en defensa y seguramente creo que si ha aprendido del partido de Ida, yo pondría a Sergio Ramos haciendo centro de la defensa más con Barán que con Pepe, que Pepe vaya estos dos últimos partidos tanto al de Dortmund como el otro día contra el Atlético Madrid ha estado un poquito mmm, malote, diremos y yo pondría pues nada a Sergio Ramos en el centro de defensa, sacaría de lateral derecho, pues pondría al chaval este a Nacho, incluso al otro a Camero, ese creo o algo así que se llama el chaval este del filial Casi que, miro, que por Casi el viento de los pero de Es que algo así era, me acuerdo, digo quería crear de <risa> eh, un globo, un globo, dos globos y nada, es eh, decirte eso, pues que el Madrid puede sacar después de todo su artillería tope adelante y el Borussia Dortmund puede sacar exactamente el mismo equipo que ganó ayer el Real Madrid 4-1 y tendrá un Lewandowski súper enchufado, Mario Cox y a un Royce, pues fíjate, ya el equipo que puede traer el Borussia Dortmund.
0: El, el tridente, Mónica. Sí, Mónica, Benzema, Higuaín sí.
7: Ronaldo Benzema no creo yo en la defensa tampoco apostaría por Nacho y Casemiro yo creo que apostará por eh, ese y centrales, Varane y Damos y bueno, la duda la tengo en el, en el doble pivote, no sé si saldrá Modric y Alonso o que y Alonso, la línea de tres yo creo que la formarán Di María eh, Ocil y Ronaldo y en punta Wayne.
0: en punta, Pepita y Higuaín eh, vamos a ver por qué nos dice los oyentes que se nos escucha un poquito mal, a ver si algún compañero lo puede certificar y a ver si nuestro compañero Santi desde la técnica puede hacer algo porque la audiencia en la que manda nos dice que sí, que se escucha que se nos escucha mal eh, vamos a ver porque ahora tenemos la siguiente vamos a seguir con las crónicas con las crónica, la previas, perdón, del siguiente partido que es el fútbol club Barcelona Bayern de Múnich eh, este, este sí que
1: está complicado, ¿no, José? Pues fíjate, si ya lo tiene bastante complicado el Real Madrid, que tiene que hacerle tres goles al Dortmund, también creo yo que el Barcelona tiene un poquito complicado, pero bueno, en esto de fútbol, hasta que no pite el árbitro al final del partido, pues no sabremos lo que ocurra, y el Barcelona, pues esperemos pues que también le dé la vuelta a esta eliminatoria, aunque creo que hoy en día el Bayern de Muni está haciendo un grandísimo fútbol, y sobre todo lo demostró en el partido de ida, que era el minuto 90, y todavía seguían corriendo como auténticos toros detrás del balón, un Barcelona que se vio muy cansado aquel partido, aunque el otro día en Bilbao pues tampoco tuvo mucho desgaste, creo yo, ante el Athletic porque, hombre, empató a dos. Pero, por lo menos, Messi mostró otra cara eh, diferente no al partido que jugó allí en Múnich y esperemos que Messi pues tenga más peso en este equipo del Barcelona, ya que depende mucho el Barcelona, sobre todo, del juego de Messi y de los goles de Messi.
7: Mónica y pues como si el Madrid tiene a por 100%, el Barça tiene a Messi al 100% para este partido. Eh, ¿A quien no tiene? Es a Jordi Alba, que está sancionado y por lo tanto no podrá jugar ese partido. Y a Mastelano, que tiene molestias, se ha sometido a unas pruebas el día de hoy y vamos a ver también cómo arregla esos problemas en la defensa que tiene el Barça ahora mismo.
0: Puede el partido que se lo vamos a narrar aquí, también de Lujer, el próximo miércoles... Desde las ocho y media aproximadamente estaremos con nuestra querida audiencia. Y bueno, bien es cierto que que lo tiene difícil el Barça, pero confiemos, confiemos en en la remontada de, del equipo del equipo culero. Pues, Mónica, los oyentes nos están diciendo algo.
7: Sí, Manu, enseguida voy. Eh, como decimos... Eh, no, por ahora no, por ahora no, perdona.
0: Nada, pues hoy está el Twitter un poquito... Un poquito apagadito. Eh, José Varela, ¿la tercera pista?
1: Pues sí, vamos a dar la tercera pista. Esperemos que nuestro oyente ¿no? y sobre todo nuestro amigo Javier pues, esté hoy fino y se pueda llevar la taza, que ya tengo aquí una caja llena de tazas para ir repartiendo. Pues nada, decir que la tercera pista pues fue incluido una vez en el 11 ideal, no, en el once semanal que prepara la revista French Football y por anotar dos goles que valieron el empate de su equipo en el Bernabéu. Eh, repito la pista, después de que era un volante izquierdo ¿no? De escasas cualidades técnicas Pues fue incluido una vez en el 11 ideal De la revista France Football Por anotar dos goles que valieron el empate De su equipo en el Bernabéu
0: Pues ahí están la, las pistas del juego Así que nos vamos a ir Santiago, son las once y media Nos vamos a ir de nuevo A publicidad Vamos a ver si mejoramos un poquito es esta conexión para que nuestros oyentes nos puedan escuchar más nítidamente y a la vuelta estamos de nuevo con todos ustedes con lo que es eh, lo que le gusta a nuestra querida audiencia el debate que hoy le tenemos preparado con, con la, las opciones que sí, a ver si le damos opciones al conjunto del Barça, al conjunto del Madrid a de nuestros contertulios que nos, que lo que nos, nos van contando así que Santiago eh, cuando tú me digas por línea interna nos vamos a ir un minutito de publicidad ya, pues ya, nos vamos a publicidad y a la vuelta musical de Debate Santi.
3: Y mis amigos, cuando beben me, me lloran, despotricando contra su señora, pasaron de valientes cazadores a enfocar bebés en andadores, Tener familia.
1: Radiohead, la radio deportiva, que más crece.
2: Nos gusta la radio.
5: Ven a encontrarás una gran variedad de productos ecológicos. Somos especialistas en terapias naturales, como la terapia floral, reiki y quiromasaje, además de dietética, nutrición para farmacia y herbolario. Te encontramos en la calle Francisco Carrera Iglesia número 2, y puedes realizar sus consultas a través del 954-64-3289 o 669-632-807. Mejora tu estado físico y mental gracias a Biolivic.
2: Cada Miércoles a las 7 y cuarto de la tarde tienes una cita en el canal 1 de Radiohead.es. Te espera Food Revolution con la mejor información respecto al fútbol europeo, noticias y debate. Recuerda los miércoles a las 7 y cuarto de la tarde en el canal 1 de Radiohead.es. Food Revolution.
1: Radiohead, la radio deportiva que más crece.
2: Empieza futboleando con Manuel Beato
0: Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes Son las 12 menos 25 de la noche Sigue el partido en el Benito Diabalín, 78 minutos El marcador igual, Betis Uno de por uno, la verdad es que Los dos equipos se están yendo arriba locamente y alguno de los dos puede meter incomprensiblemente que ninguno de los dos
7: El que hizo en, en la ida, bueno, pues este equipo ya ha conseguido remontadas históricas Y yo pienso que sí, pero solo cuando se juega como se tiene que jugar, mano Porque ya lo he comentado el día del partido eh, El Madrid en algunas ocasiones cuando se espera que haga algo bien va y, y no lo hace Así que poder se puede, pero solo si se juega bien Poder pues se puede,
0: pero solo si, si, si se juega si se juega bien eh, Jaime, tú cómo lo ves? Jaime Bernal pues Jaime no nos escucha a ver si ahora no se escucha Jaime
9: sí estoy lo que a...
0: a ver la verdad es que estamos teniendo yo, bastante no problemas en este tramo no se te escucha Jaime estamos teniendo bastante problemas en este tramo final de futboleando eh, vamos a ver José Varela José ¿cómo ves tú el partido de mañana?
1: yo ya como he dicho antes veo el partido de mañana muy, muy difícil ¿eh? porque es que yo creo que el Dortmund va a marcar en Madrid y yo creo que el Real Madrid no va a pasar pienso creo ojalá pase pero creo que no por mucho que lo intenten y creo que no va a conseguir pasar a la final de la Champions y será pues un fracaso más para Mourinho y un fracaso más para, para el Real Madrid pues no meterse en esta final de Champions, cuando igual que pasó el año pasado que lo tuvo bastante fácil, ¿no? Con el Bayern de múnich yo en los tienes bernabeu pues este año, creo que en el partido de ida, pues tiró la semifinal al perder 4-1 ahí en 2, y creo que le va a costar bastante trabajo, ¿eh? Siempre, siempre que el Madrid marque rápido, como el partido empiece a llegar como al minuto 20 el Madrid no haya marcado todavía ningún gol, yo creo que lo, ya, creo que le va a costar más, muchísimo trabajo darle la vuelta a esta eliminatoria
0: Yo, como siempre digo, prefiero jugar en casa estos partidos, está claro pero en el campo, no sé si estaréis conmigo, compañero, eh, son 11 contra
7: 11, ¿no? Sí, yo también digo lo mismo siempre, porque la afición sí que anima y tal, pero si el equipo juega mal, la afición no puede hacer nada. Por eso yo he dicho que poder sí que se puede, porque son tres goles, tampoco hace falta marcar 6-7, eh, y el potencial ofensivo del Real Madrid, pues es muy bueno. Pero es eso, solo cuando se juega bien y con cabeza.
0: He leído, Mónica, no sé dónde, que el, el, el Dortmund lleva 19 meses sin perder por 3 a 0
7: Sí, bueno una buena estadista pero las estadísticas las estadísticas están para romperlas no
0: Ahí está, nunca mejor dicho nunca mejor dicho pues lo queda todo más o menos claro eh, todos confiamos pero se ve muy muy difícil se ve muy difícil el eh, partido del miércoles este bajo mi punto de vista este sí que es difícil este sí que es difícil eh, el partido del fútbol club barcelona contra el bayern de múnich el barça tiene que hacer cinco goles y que los alemanes no hagan ninguno eh, bueno sé lo que me va a decir pero por si acaso josé valera eh, le da alguna posibilidad al barça de que remonte la eliminatoria
1: pues exactamente igual que al real madrid creo que también lo tienen muy difícil yo creo que viendo el partido de ida si el barça plantea el partido exactamente igual y después si Tito vilanova se queda en blanco como se quedó ahí en Múnich pues va a pasar lo más yo creo que el Barça lo va a pasar bastante mal y creo que el Múnich ya hemos estado viendo sobre todo estos últimos partidos que ha jugado en la Bundesliga ha jugado con el equipo B y ha estado goleando ha estado metiendo goles pues imagínate si saca toda su artillería otra vez ante el Barça y yo creo que el Múnich por lo menos un gol casi seguro casi seguro que mete porque también la defensa del Barcelona este año está mucho más blandita que otras temporadas y aunque el Barça meta uno, dos, tres, cuatro goles el Múnich seguramente se puede meter uno, dos, tres, cuatro goles también
0: eh, yo personalmente eh, esta eliminatoria sí que la veo muy muy, muy difícil para el conjunto de, del Barça porque el Bayern de múnich va a salir con todo, está claro, el Bayern de múnich va a salir con todo, el conjunto alemán puede hacer un gol fácilmente en el, en el can y ya obligaría al Barça a hacer 6, esto ya sí que, que sería totalmente dramático, eh, aunque el Barça va a tirar de orgullo, está claro. Y Tito va a saldrá con todo, no sé si al decir con todo me refiero con con Tello y Villa, eh, jugadores que, que echamos muchísimo de menos el pasado martes. ¿A que sí Mónica?
7: Sí, bueno, yo no creo, Mano, yo creo que apostará de nuevo por Alexis y Pedro. Eh, pero bueno, eh, nunca se sabe ¿no? lo que lo que puede hacer Tito, ya sea de la mañana. La verdad es que yo también lo veo muy difícil porque como tú dices son cinco goles eh, sin que el Bayern logre marcar ninguno y la cosa es que yo veo mejor al Bayern que bueno, eh, ahora mismo es el mejor equipo de Europa según su estado de forma eh, Mónica, eh, ¿cree que puede influir en el
0: estado de ánimo de los jugadores el hecho de que salgan al campo sabiendo que el Madrid puede ser finalista o que el Madrid está eliminado?
7: No, no creo que tiene nada que ver porque el Bayern, al Bayern eso le da igual, el Bayern va a seguir jugando pues al Bayern, igual
0: no, Al Barça, al Barça, al Bayern le sí, da sí. igual, claro me refiero a, al Barça
7: Claro, no, si sí, por eso digo, porque el Bayern para mí es uno de los mejores equipos de Europa ahora mismo y él saldrá a jugar igual, entonces el Barça será obligado a jugar igual, independientemente de lo que haga el Madrid.
0: Eh, Fran.
8: Sí, dime. Yo, bueno, yo, le doy, yo le doy pues un 10% de posibilidad de, al Barça, porque bueno todos sabemos que 5 goles es difícil, no, dificilísimo, pero como he dicho antes, Mm, igual que igual Madrid Si hay equipo capaz de hacer eso Es el Barça Por todo lo que ha hecho durante toda esta temporada y Durante las temporadas anteriores Han hecho algo histórico Entonces pueden seguir haciendo historia Y, y de hecho es que son capaces Yo lo veo capaces Yo creo que quizás mm, no, de, Deben salir con, con Villa en vez de con Alex Sí, Pero Alex Frank. No, no creo que esté Para, para este partido Y... Y está con Tello también, porque eh, quiero decir, con Messi, Tello y, y Villa, porque Tello le da una electricidad al, al juego de Barça que, que me gusta mucho y puede venir bien para para, bueno, para hacer más goles, que esta, esta vez tienen que salir, pero a, a meter goles, sea como sea, sin, digamos, sin mirar sin atrás, sin ningún miedo.
1: Pero Fran, lo que tú estás diciendo me parece bien Pero creo que no cuentas con la delantera Que tiene el Bayern de Múnich Que tiene súper dinamita ahí en punta Y ya lo demostró en el partido de ida Que le metió cuatro goles al Barcelona Y tú te crees que no va a meter ninguno el Múnich Ahí en el Nou Can, Con esa pues defensa yo... que está poniendo el Barcelona Por mucho que meta el Barcelona arriba ¿cómo yo tú estás creo diciendo? Que no, como Yo creo que no Yo
8: siendo optimista Creo que el Bayern va a salir dormido Va a salir confiado pues Y creo el Bayern va a aprovechar
1: creo que te equivocas, y va porque...
8: y me a meter goles Sí,
1: sí, creo que te, Pienso que te estás equivocando Porque yo creo que el Bayern de Munino va a salir dormido Por mucho que lleve la ventaja de 4-0 Porque el Bayern de Munino sabe dónde va a jugar Sabe que va a jugar en el Nou Camp Sabe que va a jugar contra un Barcelona Que tiene grandísimos jugadores Pero también el Bayern de Munino son macos Y tampoco tienen, le faltan una pierna Y yo creo que Henken ya tiene bastante experiencia Como para saber que no pueden salir dormidos Ahí en el Nou Camp ante el Barça y el Bayern de Múnich yo creo que va a salir a morder va a salir como si fuera el partido 0-0 como si hubiese quedado James Múnich y va a salir a morder y el Bayern sabe que marcando un gol le pone todavía más cuesta arriba a la eliminatoria al Barcelona igual que incluso el entrenador del Dortmund habrá pensado en contra el Madrid ¿tú crees que también va a salir dormido el Dortmund contra el Real Madrid, por ejemplo?
8: Ya, José, pero de la teoría a la práctica hay, hay un trecho, hay, hay varias, hay bastante bastante, sí, hay bastante. Y, decir, pero, y, y también no, el Bayern tiene un colchón de, de cuatro y obviamente vas a hay mucho más dormido que el Barça, que, que el Barça tiene que salir a morder sin, sin, ningún, sin ningún tipo de, de complejo sí, ¿no? y, y ir a marcar goles. En la que el Bayern como tiene cuatro, cuatro goles, cuatro goles de, de colchón, pues no, va, va a salir más dormido que el Barça, eso te lo aseguro que va a, ser, va a salir más dormido que el Barça. Que luego a lo mejor sí. el Barça le mete dos y el Bayern le mete uno, que el Barça a lo mejor le mete tres, yo qué sé. Puede pasar, puede pasar, todo, todo lo que te imaginas puede pasar.
1: Pero, ya, pero ya, bueno. ya, hombre, eso, eso es un cuento también, Frank, lo que tú estás contando. Un cuento puede pasar de todo. Esto no es Alibaba y los 40 ladrones ni la claro, misma. O no adivino adivino no somos nadie, José. No somos nadie, pero te dice una cosa: el Bayern de Muni no es el peor Milán de la historia que eliminó el Barcelona en octavo, ni tampoco es el Paris Saint-Germain, equipo que no le ganó ni en la ida ni en la vuelta y le costó bastante pasar esa eliminatoria de cuartos. ¿eh? Estamos hablando del Bayern de Muni el equipo que para mí está haciendo ahora mismo el mejor fútbol de Europa, un equipo que se ha paseado pero, en la. paseando a
8: a ver si los compañeros están de acuerdo también conmigo o contigo hay que participen un poco porque sí, yo sí. creo que vamos a ver vuelvo a repetir que, que el Bayern ya sé que, que va a salir va a salir bien va a salir colocado va a salir a que no le hagan goles y quizá a la contra pero que el Barça sabe lo que tiene que hacer y, y no puede dejar que el Bayer que el Bayern tenga prácticamente ocasiones porque sería eso sería irremontable no podría remontar eso ya el Barça en la vida Va a el Barça a morder, pero que salga para, para evitar que el Bayern le haga, le haga ninguna, ninguna ocasión, porque si no sería, sería mortal un gol para ellos. a ver qué opinan los, los... Sí, sí. Yo lo que estoy, estoy diciendo...
1: Todavía? Manu, lo que estoy diciendo es que, que no se sería... que va a salir como contra el Milan, ¿eh? Que el Milan hizo sí, sé, el partido tan malísimo. Y eso no se lo van contra el Barcelona otra vez, ¿eh? Seguramente. Y yo creo que el Bayern... Es que estamos hablando del Bayern de Munir ahora mismo. Yo lo único que digo pero José, yo que no partido, las cosas buenas Yo no creo que el como
8: contra el Milán ¿eh? ¿Qué? Que yo no espero un partido como contra el Milán.
1: No, el, el día del Milán, el Milán dio pena verlo, como se arrastraban por el campo y cómo le dieron toda esa ventaja al Barcelona para que lo golearan aquel día. ¿eh? Es más, por el eso fue el que no tiene veo, la y Yo no creo que el no Valle. Yo veo un que partido fácil. Yo no veo un partido fácil.
0: Yo ya dije el otro día, compañeros, que si había algún equipo que fuese capaz de, de hacer esta remontada tan épica, eh, era el Barcelona, primero. Porque, Hombre, es, el porque contra... es el único
1: que juega contra el valle no, 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 no.
0: Pero es que yo veo... Lo veo, el Barça capaz de remontar ¿Difícil? No Lo siguiente, más que difícil pero Manuana, Creo no. que el Barça puede remontar este partido
1: Mira, ojalá remonte, pero te digo una cosa ¿eh? que A lo mejor hace un par de temporadas Posiblemente podríamos hablar de remontada Pero como está jugando el Barcelona últimamente Y sobre todo, el lamentable espectáculo que dio Allí en Múnich recibiendo esos cuatro goles de un Bayern Que es que era el minuto 92 y los jugadores del Valle siguen corriendo como si fuera el primer minuto. Y el Barça estaba fundido físicamente. ¿Tú te crees que esos jugadores van a llegar al Nou Camp y van a salir a mirar arriba? Y decir Uf, qué bonita noche hace aquí en España. Y cuando terminemos el partido nos vamos a tomar una sardinita al Espeto ahí a la playa. ¿Tú te crees que van a salir así?
4: José,
8: yo no, me, me apostaré pero... contigo algo me aport, me a que el Barça mete dos goles mínimo.
4: Mira, no, no, mete dos goles no, no, más. Mira, eh, no, 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 Frank, más. Pues por
8: eso he dicho mínimo, he dicho mínimo que tampoco me quiero, me quiero ah. meter en... Bueno,
1: Mira, yo te voy a pero... decir otra cosa Mira, te voy a decir otra cosa Incluso, si el Bayern de Múnich no se presenta al partido Le dan el partido a ganar Barcelona por 3-0 Y sigue perdiendo la eliminatoria Por eso, te doy eh, hasta tres goles de ventaja
0: eh, A ver, compañeros eh, Ha terminado el partido en el Benito Villamarín eh, Betis 1, Deportivo de la colonia 1 eh, Ahora va a traer a Nuestro compañero Luis Granado Que nos va a traer la, la crónica del partido José eh, Pero, esta viendo en la tele que eh, hay un jugador del Deport que ha visto dos tarjetas amarillas y no ha sido expulsado. Esto puede ser ya el, el, el cúteo cool de los Manu, árbitros, por por árbitros, por árbitros. por favor, por favor. Esto depende, puede ser... Depende, si,
1: la mejor si, la tele es si. lo que te lleva al equívoco. ¿eh? Eh, yo creo alrededor. que Abel
0: Aguilar, José, yo creo que Abel Aguilar ha visto dos tarjetas amarillas.
1: No sé No
0: sé
8: quién lo comentaba el otro día, que, que también en un partido... También pasó eso, que no, eso pasó no, en el no salió
1: la luz. En un partido del Mundial un jugador de Croacia le sacaron tres tarjetas ¿eh? y, a la, y a la tercera fue cuando lo echó a la calle.
0: ¿eh? Eh, pues vamos a ver si, si Luis ahora cuando entre nos puede confirmar algo o nuestro compañero Juan Lucas ha dicho que en cuanto llegue al coche también nos va a llamar eh, para contarnos cómo ha vivido el partido en directo. Pero ya te digo, yo eh, no he visto las dos amarillas que le han sacado a, al colombiano a Aguilar? Si sí, sí, el señor colegiado no lo ha dicho eh, eh, No sabemos, eh, no sabemos eh.
1: Vamos a dejarlo en stand
0: José, vamos a dejarlo Efe, en stand, no
1: stand Lo estoy comprobando por ahí Y estoy mirando ahora mismo las declaraciones que ha hecho Juppsenke Y el Bayern no va a salir dormido eh Frank. está diciendo no. que va a salir a meter Uno o dos goles como mínimo Con eso yo creo que el Bayern va a salir bastante despierto Al partido, eh Frank. Vamos, compañero, vamos allí,
0: a mojarnos eh. compañero, Vamos a mojarnos todos eh, Vamos a empezar, Fran eh, Real Madrid el mundo resultado
8: Real Madrid-Dormund,
0: eh, 2-1. No pasa 2, Madrid. 2-1 para Madrid, o sea, eliminado. Jaime, a ver la conexión si te deja de darnos el resultado. Real Madrid-Dormund. Jaime, a de una.
1: Bueno, Jaime, pues entro yo porque Jaime parece que está en la está, está dormido. Mira, en eh, comentarte, sí, lo de la tarjeta, Uno ha sido Aguilar y otro ha sido Aitami, ¿vale? Pues bueno, no, sé, no sé si Aguilar, me... Eh. Y decirte el resultado, yo, hombre, con las manos en el corazón quiero que pase el Real Madrid, pero lo veo bastante difícil, y me voy a tirar al pozo, diré un 4-1 para el Madrid, y en la tanda de penaltis, con gol de Sergio Ramos, que esta vez no lo va a mandar allí arriba, sino lo va a meter dentro de la portería y pasa el Madrid en los penaltis.
0: Pues, pues vamos a estar aquí narrando hasta las once y pico de la noche,
1: José. Eso es yo bueno, le tico... damos audiencia a la radio.
0: A ver,
9: ahora Jaime. Sí, perdona. A
0: ver, ¿cómo sí, va a quedar Madrid? ¿no? ¿no? que va a ganar... Quedar se lo escucha fatal alguno claro. de no,
8: Madrid Manu Manu estoy viendo en Twitter lo de lo de Ableirar y sí es verdad aquí hay varios comentarios que dicen que dice eso ya que y no y no le puso
0: Jaime eh, no se te ha escuchado bien repite bueno pues no no escuchamos a Jaime eh, Mónica
7: <ríe> Manu yo qué te ríes? <ríe> yo prefiero no mojarme ¿por qué? Porque... Que Creo que el Madrid va a dar cuatro. Bueno, pues por decirte que... un resultado, por decir algo, ¿Sí? 3 a 0, nos sirve para pasar.
0: 3 a 0, vale. Yo digo que lo gana el Madrid 3 a 1. Y a ver si ahora Jaime se le escucha bien, Jaime. Vamos a ver. Jaime, que hoy la verdad es que está jugando. Le está jugando una, una la pasada, bueno, de Jaime, de la comisión, ¿eh? Bueno, el Barça, Fran.
8: Barça, pues, joder, eh, es que subjetivo, subjetivo, realista, no sé, no sé, Dios quiera que sea un 5-0, pero la verdad es que es muy difícil, o sea, que yo creo que, que va a ser un 3-1, creo que va a ser un 3-1, pero espero que sea un 5-0.
1: Vale, José manera Pues yo sintiéndolo mucho por mi amigo Frank, y creo que está siendo bastante optimista, yo creo que el, Borussia, eh, perdón, el Bayern de Muni va a pasar por encima otra vez del Barça y seguramente quedarán 2-3, digo yo, para el Bayern de Muni.
0: José Varela tiene el síndrome del Borussia, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¿Cuánto ha dicho José que me ha descentrado?
1: Eh, 2-3 para el Bayern de Muni. 2-3. Vale.
0: Mónica.
7: Yo, mano, es que es muy difícil. Es muy difícil dar resultados para estos partidos porque pff, es fútbol, nunca sabes lo que puede pasar aquí. Además, anda, con los... Anda, los lo que cuatro, sí. De, lo que acaba de decir cuatro... nuestra compañera
0: Mónica es fútbol, ¿eh?
7: Ojo, sí, sí. Eh. Claro, si fuera otra cosa te diría, porque en el fútbol también juegan los árbitros, también juega el Linier y, y más cosas eh, que ya hemos visto. Pues diría un 4-1.
0: 4-1. Eh, a ver, porque no tenemos a Jaime, el pobre está haciendo todo lo posible por entrar, pero no puede. Eh, Mónica, yo digo 4-2. 4-2 para el conjunto del Barça, no le va a valer. Según mis dos resultados, tendríamos final. Tendríamos final. Eh, Vamos a ver, tendríamos final alemana según mis dos pronósticos eh, Ya tenemos aquí a nuestro compañero Luis Granado Luis, buenas noches
5: pues Buenas noches, bro, y aquí estamos ya preparados para, para hablar de ese
0: partido que acaba de, de finalizar ver, Antes que nada Luis, eh, estamos mojándonos aquí todo el mundo el resultado del madrid Dormu y del Barça-Bayern de Múnich ¿Te tocó?
5: Ah, me pones en un pequeño compromiso pero bueno. No, no,
0: <risa> ninguno, ninguno Porque aquí cada uno está diciendo lo que cree más conveniente lo que creen que va a ocurrir No lo que quieren que pase
5: Hombre La verdad que Voy
0: a ir por parte En el marrón que acabamos de meter A nuestro compañero Luis Renato Que ha actuado para dar la crónica del betis Depot Y vean aquí, está el pobre intentando dar capotazo
5: Pues No, yo venía a hablar del betis Depot Pero bueno Cosas del director Luis eh, bueno, y bueno, y, y apechugamos, pero creo que lo que iba a decir eh, respecto al partido de mañana, el Madrid-Dormundo, eh, voy a partir de dos de dos, eh, de, de, do, de dos posibles escenarios, como después voy a hablar del partido del de eh, Dos posibles escenarios porque o veo un Madrid que desde el inicio empieza eh, agobiando y marcando prontito, entonces veríamos a un Madrid con, con muchísimas eh, opciones ¿no? y, y marchándose al descanso con un 2-0, una cosita así que, que tendría muchas opciones, o veo un partido de, donde el Madrid ataca el Madrid ataca ¿no? Eh, y, y mete, mete muchos goles ¿no? va a poner 2, 3, X goles y vemos al, al Dortmund que también hace, hace goles yo creo que es muy complicado que pase mañana el, el Madrid, si está queriendo vender desde la prensa yo no puedo entender ¿no? de que se va a remontar, ¿no? que hay que llenar el campo que hay que vender, que hay que hacer buenas audiencias que hay que, hay que vender periódicos un poquito de todo, ¿no? pero siendo realistas ¿no? y, y viendo que el Madrid las veces que ha jugado con el Dortmund esta temporada ha sido incapaz capaz de doblegar el equipo alemán mañana apostaría pues por un 2-1 para el Madrid y creo que vamos a tener final alemana respecto al partido del Barça que en 4-0 con el equipazo que tiene el Bayern de Múnich es muy 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 complicado y más no es este equipo típico equipo italiano que se viene en a encerrar Camp Nou ¿no? es un equipo que juega la pelota que tiene mucha verticalidad que tiene velocidad que tiene muchas variantes ofensivas que defiende bien que es un equipo bien arropado que tiene también mucha, mucha llegada yo creo que el partido del, del Barça va a quedar eh, 1-2 para el, para el Bayern de Múnich
0: ¿eh? Eh, uno eh, Luis ha sido el que menos resultado, el que menos goles ha dado pues para el bien de nuestra garganta Mónica no, nos viene bien, no para, para que tengamos una final española pero para nuestra garganta Mónica nos viene bien los resultados que ha dicho Luis
7: sí sí perfecto
0: eh, a ver Luis perdona un segundito de nuevo el directo nos nos ocupa bueno. y tenemos a Juan ¿no? Eh, José Varela tiene de nuevo a Juan ¿no?
1: Pues sí, efectivamente, tenemos de nuevo a, aquí a Juanlu y nos va a hablar un poquito de ese partido y sobre todo me acaba de decir que él mismo ha contado a todos los espectadores y nos va a decir grande, la cantidad de espectadores que ha habido en el Benito Villemarín, ¿Cómo, ¿Cómo va a ir esa cosa, Juanlu? ¿Has terminado de contar a los aficionados? Pues yo no los he contado, han sido los
3: turnos del estadio del Benito Villemarín quien lo ha hecho y como en la política de transparencia que se está llevando en el club, pues, pues todos los partidos se están informando de, después del descanso de Todos los aficionados que hemos pasado por esos tornos ¿no? Que han sido pues, 25.814 No hablo de memoria, pero creo que no me equivoco eh, eh, Bien, yo he visto el partido La segunda parte ya lo dije, que el vestido apretado efectivamente apretado, consiguió el empate Y al final yo creo que el resultado ha sido justo, Porque los equipos, ya han puesto pues, Lo mismo en el, en el terreno de juego Hubiese gustado un poquito de más emoción a los aficionados, un poquito de más La segunda parte, pero la verdad que se ha venido un poquillo abajo El partido, ¿no? Y nada, decir un poco que, hombre, que el gol, el gol de deportivo que fue un gol muy bonito de Ricky fue muy bonito también porque el Betis no cumplió bien de facto oficio ¿no? es decir la primera acción es consecuencia de, 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 un, de un contraataque pero porque el Betis no terminó la jugada no, o sea, no terminó la jugada, facilitó el contraataque del de Deport y después había tres defensas del de Betis pues, contra un delantero y contra Ricky y ninguno de los tres fueron capaces de parar o al hombre que es lo que se suele hacer en este casos entonces ahí falta un poquito el oficio ¿no? por parte del de, de Betis y en el segundo gol, en el gol del empate, pues digamos que, bueno, que ha sido una jugada ahí en el área y demás, y un gol pues, típico de los que suele hacer Jorge Molina, ¿no? que la aprovechó la ocasión que tuvo. Y metió gol. también también, que decir que ha metido un gol, pero también ha fallado bastante. No sé, sí. pues bueno, ha cumplido con su trabajo, pero se le podía haber un poquillo más, ¿no? Y o al sea. final yo creo que el resultado justo reparto y Arbeti sí si le sirve. Y no sé si a Arbetiz le puede ser, yo creo que también porque está bien la pelea de abajo, pero tampoco están apretando esta zona, esta no le aprieta mucho los que tenía por debajo, o sea que... Bueno. Hay un Que por lo menos tiene la
1: espada dime Una cosita ¿Te ha parecido a ti en el campo que el árbitro le sacaba la segunda tarjeta amarilla a Bel Aguilar, el jugador del Coruña? ¿O simplemente le sacó una tarjeta o es que la televisión nos ha llevado el equívoco que pues parece que le habían sacado dos tarjetas amarillas al jugador del Coruña? No, no, para nada, para nada
3: El árbitro está muy tarjetero, sobre todo por parte de los jugadores béticos Y ha perdonado después muchas tarjetas ¿eh? a los jugadores de Coay si sí que hay que decir que en el mismo tipo de acción, pues el árbitro al jugador de y cuando ha encontrado una no, jugada, jugado, ha sacado la tarjeta, que es correcto, ¿no? Pero después, jugadores de Betty, porque han hecho lo mismo, pues no, y además no ha habido para nada ninguna muestra de su tarjeta, ni a Mago por sacarla, o sea que <risa> lo hubieran pedido los, los aficionados, o sea que eso ha sido un experto de la tele. Pero no, para nada, no, no ha hecho intento de sacar, ha sacado más después muy pocas tarjetas de digamos casi por menos 5 o 6, pero al por tampoco se la haya sacado, o sea, no sé si ha sido 2 o 3, no, la verdad, no he tenido ocasión de anotarla, pero, ya digo, que no ha habido ningún amago de sacar dos tarjetas amarillas, de guardárselas, ni nada de eso. No sé, Se no han salido esas imágenes, pero en el campo, de luego, nos ha apreciado.
1: Nada, Juanlu, muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Y nada, y ya te esperamos para el próximo viernes, ¿de acuerdo?
3: Bueno, nada, deciros que a Betis le, le queda un partido difícil en el, el Barcelona, que es el Barcelona contra el Barça, que veremos a ver si va pagándole los platos para todo Arbeti O igual va celebrando, que es lo que yo espero, que vaya celebrando ese a la final. Eso es lo que esperamos todos los españoles, supongo. Y es lo que esperamos aquí en el Betis, sobre todo porque nos vendría muy bien que fueran así todavía con la resaca de la, de la celebración. ¿no? Y nada,
1: un abrazo a no, todos no, ustedes, compañeros y compañeras. Eh, gracias, Juan Luz. Ahí ha estado Manu, nuestro amigo Juan Luz desde el Benito Villamarín.
6: Pues nada,
0: darle las gracias de nuevo a Juan Luz. Y rápidamente, porque nos pasamos de la hora, como, como suele ser la aquí en Futboleando, eh, Luis, una, una rápida crónica del partido. Y bueno, y decirte lo, lo, lo mismo que le hemos preguntado a Juan en la, en la tele ha salido que a ver a ha visto dos tarjetas amarillas.
5: No, solo ha visto Perdón, solo ha visto una El, el jugador del Deportivo Ha habido confusión, ¿no? Pero no, solo ha visto una tarjeta Al centro capital del, del Deportivo de la Coruña que Pero no, el gráfico no, de la tele no, Ha señalado no. dos, Luis Sí, pero, pero bueno se este puede equivocar Un error de grafismo Pero vamos, solo ha visto una amarilla ¿eh? Vale,
1: perfecto
0: Pues entonces no, no, no ha estado tan mal El final
5: no, la verdad, no, porque ha habido dos, tres jugadas o alguna más comprometida, ¿no? Con alguna falta que parecía adentro, pero que ha, que ha sido fuera y que viene que a su criterio las ha señalado fuera. Ha perdonado alguna tarjetita, ¿no? A, a algún jugador, pero también ha mostrado otras tarjetas un poco un poco absurdas que, que no lo merecían comparado con otras acciones. Rápidamente decir que el partido, como todos sabemos, ha acabado uno a uno entre Betis y Depor. El primer gol lo marcó Ricky en el minuto 6 y el empate lo marcó Jorge Molina. Los primeros 25 minutos fueron un auténtico dominio del Depor. Dispuso de alguna que otra ocasión para Ampliar la renta, pero a partir del minuto 25-30, como decimos, el Betty fue superior ¿no? y, y tuvo ocasiones, pero no ha sido el Betty de, de otras tardes, bueno, en este caso otras noches, ¿no? Que, que ha no más al rival, que lo ha metido más atrás, que ha generado esas ocasiones tan claras, ¿no? Porque han sido disparos desviados, ¿no? Y tampoco he historia el Betty tan tan fluido, ¿no? Con muchas ganas, sí, pero le ha faltado un poquito de idea. El por ha estado bien ordenado y Ricky que ha tenido dos, tres muy claras en, la, en, en algunas contras para ver, verse llevado la victoria del Depor. Lo más justo es el empate porque tampoco el Betis el Betis ha dominado tiene más la pelota pero tampoco ha dado ese plus ese extra para para conseguir la victoria y como decimos la lucha por competición europea parecía que el Betis hoy tiene una oportunidad de oro para distanciarse de Rayo y Getafe ¿no? no, no lo ha hecho en este caso y, y sigue muy abierto porque está a tres puntos de Rayo Vallecano de, de poder adelantar a los de Pepe Mel y creo no me equivoco que el Rayo Vallecano le tiene con la vera particular al Betis ganado cuidado con el Rayo que esta semana podría entrar en puestos eh, eh, bueno, el séptimo da derecho a Europa, el octavo depende del TAS Y el Deportivo, que eh, con este puntito, pues 31 está fuera del descenso Un punto por encima de Celta y Zaragoza Así que me parece un buen botín para, para los de Coruña, ¿no? Ganar en el campo del Betis, un equipo que está peleando por zona europea Y recibir al Atlético de Madrid el fin de semana eh, Así que la apretará y veremos si un Atlético que no se juega ya nada Pues es más benévolo o no como con el Deport No fue benévolo el año pasado con el Villarreal en, el, en esa última jornada Veremos qué pasa este fin de semana con el
0: Deport pues gracias Luis, vamos a ir poniendo, no, poniendo siete. Eh, José Varela, el 7 José Valera, díganos usted el nombre del personaje que se escondía atrás de su pista Porque hoy tenemos ganador, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente, hoy tenemos ganador después de seis pistas Y creo que ha sido nuestro amigo y máximo oyente, ¿no? Nuestro VIP oyente es Javier, Javier Poley Ha saltado el jugador, el jugador era el Tato Abadía ¿Vale? Jugador que estuvo en Logroñés Atlético de Madrid y en el Compostela. Y nada, y enhorabuena a Javier. Y yo sé que habrá, ha tenido que usar un poquito el Google para, para poder aceptar el jugador, mano.
0: Pues perfecto. Eh, ya aprovecho y te despido, José. Nos escuchamos en bueno, una nueva edición de Fútbol Grando el lunes que viene. Y nos vemos mañana en ese partidazo de Madrid, Termo, compañero.
1: Buenas pues noches. Sí. Buenas noches a todos y mañana espero que narremos una remontada histórica en el Bernabéu y nos volvemos a ver el viernes, Manu.
0: Venga, un abrazo José. Eh, vamos también a despedir. Recordemos que al final nuestro compañero Jaime Bernal ha tenido que desistir porque la condición le iba, hoy le iba muy mal. Desde aquí le damos las gracias por estar con nosotros en Fútboleando y lo esperamos de nuevo el viernes. Eh, tenemos otro compañero por aquí, Fran Fernández. Fran, lo dicho. Muy buenas noches. Te esperamos el próximo viernes en Fútboleando y lo mismo entras como comentarista para los partidos de Champions, ¿no?
8: Pues sí, a ver si puedo estar el, el miércoles con el Barça porque mañana me va a ser imposible
0: Pues nada, buenas noches, compañero
8: Muy buenas noches
0: eh, Bueno, Luis te ha sido un visto y no visto pero lo he dicho te espero el próximo viernes aquí en Futboleando y muchas gracias por estar ahí al pie del cañón, amigo
3: Pues nada, ya
5: sabes que estamos aquí para, para lo que sea
0: por último, nuestra compañera Mónica, Mónica, las redes sociales hay algo más que decir antes de poner el punto y final
7: que Javier Poli nos dejaba el nombre, decía Tato Abadía, eh, dice no sé si acerté o no, pero me confieso tuve que acudir a Google. Pues has ganado Javi, felicidades. También nos decía, eh, igual que nuestro compañero Juan Juanlu, que la grada del viamarín se pone de pie con el cambio de Balerón Qué pedazo futbolista. Y también nos dice que yo no creo que el Madrid gane ni siquiera empate. José Luis nos deja sus resultados para los partidos del martes y del miércoles. Real Madrid 3, Borussia 1, Barça 3, eh, Bayern de Múnich 0. También dice, bueno, nos dice Javier que está futboleando, le mandamos un beso muy grande y también nos lo manda a nosotros Javi.
0: vale pues nada, pues muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Desde aquí le pedimos una vez más disculpas, problemas técnicos han hecho que esta segunda parte de no nos escuche todo lo bien que nosotros queremos para nuestra querida audiencia, esperamos... Eh, mejorarlo para el próximo programa y para mañana con el partido de la Champions. Al que hay que recordar que mañana, aquí en directo en Radio Geta, a partir de las 9 de menos 20, estaremos con el partido del Real Madrid y el Borussia de y el miércoles también con el partido del Barcelona y el Bayern de Múnich. Pues, señores, vamos ahí cerrando el chiringuito, nos vamos a la cama. Que mañana hay que madrugar, como bien decía en la canción. Mañana será un nuevo día, ya hoy estamos día 30 de abril, último día del mes de abril. Son las 12 y 10 de la noche Tienen muy buenas noches a todos Muchas gracias por estar ahí Y recordarles que el próximo viernes Volvemos de nuevo aquí a esta casa Radiohead Con el programa Fútbolando. Muy, muy buenas noches, sean felices Les dejo con el último apunte que nos trae como siempre Nuestro compañero Santiago Pintos El cuerpo no la
4: obedece, el me Y se me da el
6: Esto ha sido por hoy, todo por hoy, lunes, ya estamos en martes a las 12 y 10, nos hemos pasado esos 10 minutitos. Los dejamos ahora con la mejor música en Radiohead, volvemos el viernes a las 5, ya lo saben, en una cita con nosotros, con el grande Manuel Beato y todos sus colaboradores. Les dejo con la calle de los barros y después, por supuesto, nuestro tema estrella de despedida, Al Carajo. Adiós a todos.
4: ¡Ah! Que el tiempo tardó en borrar
6: Ahora miro hacia
4: atrás